0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Nicolás Germén. Creativo, publicitario y estratégico, ha diseñado estrategias de comunicación para marcas como Beldent, Catpuri, Clarín y otras. Director de Nomads VA, programa de la Ciudad de Buenos Aires destinado a atraer nómadas digitales y es miembro del equipo organizador de la conferencia anual Nomads VA es el mayor evento sobre nomadismo digital en Latinoamérica. Formó parte del equipo a cargo de elaborar la primera visa para nómadas digitales en Latinoamérica. Es fundador de Nomad Hub Coliving, siendo el primer coliving en Argentina donde conviven emprendedores de todo el mundo.
1: Bienvenidos a la gran renuncia. Claves para una gerencia remota.
0: Nicolás, o te digo mejor Tato, que así es como te llaman, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un placer, así que nada, listo para charlar y pasarla bien.
0: Buenísimo. Tato, tienes varios años ya en el mundo del nomadismo digital y te pregunto cómo fue tu comienzo, fuiste directamente a, a viajar y ¿Trabajar de manera remota o fue paulatino? ¿Cómo fue ese cambio hacia el nomadismo digital?
2: Bueno, fue un cambio paulatino. Digamos que lo que fue al comienzo era ganas de viajar, era muchas ganas de, de conocer el mundo, y también lo fui encontrando a medida que también fui desarrollando conocimientos relacionados al diseño web, relacionados a la programación, al marketing digital. Y también lo fui conociendo cada vez mejor al momento de desarrollar la comunidad de nómadas digitales. Digamos que yo trabajaba en Buenos Aires. Como bien dijiste, soy publicitario. Y trabajaba en una agencia de publicidad. Digamos que había terminado la carrera, había encontrado un trabajo que me encantaba. Escribía guiones para radio, guiones para TV. Trabajaba con Clarín, con Belden, marcas muy lindas. O sea, marcas que te dejaban crear. Pero incluso ese trabajo luego de dos años se volvió rutinario y ya sentía que, que era momento de conocer otras ciudades, de viajar. Y digamos que en el 2009 eh, tuve la oportunidad de, de ir a Dublín porque un amigo estaba trabajando allá y me dijo venía a conocer. Y también se daba la casualidad que tenía todos los documentos necesarios para sacar la visa y para obtener la ciudadanía italiana. Entonces, como muchos argentinos, en lugar de esperar el proceso acá en Argentina, decidieron ir a buscar la ciudadanía en una ciudad de Italia. Yo tomé la misma decisión. Dije, bueno, voy tres meses a Torino, obtengo la ciudadanía y después, bueno, vuelvo al mundo de la publicidad. Pero, como suele suceder, los planes cambian. Y cuando llegué a Torino, lo que iban a ser tres meses para obtener la ciudadanía, se convirtieron en un año. Entonces, me encontraba en una ciudad que no conocía, con, digamos, un, una profesión que no era fácil de ejercer en un idioma que no era el mío, como el italiano. Y en ese momento tenía que conseguir un trabajo, así que estaba viviendo en un edificio grande, eran dos torres de cinco pisos, y justo habló con la propietaria del edificio, le digo si puedo trabajar ahí como operador, como asistente, y me dijo que sí. Y resulta que este edificio tenía un diseño particular, o sea, eran todas habitaciones en cada piso que daban a una cocina gigante. Y empecé a entender lo que era la comunidad, ¿no? O sea, en cada piso se armaban conversaciones, juegos, te eh, hacías muy amigo de las personas que vivían en ese piso, y creo que descubrí antes el concepto de comunidad y co-living que el concepto de los nómades digitales. Eh, esa fue una experiencia que, que me marcó muchísimo. De hecho, al ser operador de ese edificio podía visitar todas las cocinas, podía conocer a todas las personas que vivían, podía ver cómo era la idiosincrasia en cada, en cada parte, en cada sector, cómo convivían, cómo se comunicaban, cómo se conectaban. Y resulta que en el 2011, ya había cumplido el año en ese lugar, tenía la ciudadanía en la mano. Y digo, listo, es el momento de ir a trabajar de publicitario pero como ya dije, los, cambios, los planes cambian, y me vine, justo viene la dueña del edificio y me dice, mira, vamos a hacer un cambio de consumidor, de público, ¿no? de, de personas que viven aquí. Justo había estallado la guerra en Libia, y había un montón de personas que cruzaban de Libia a Lampedusa, a la isla, y de esa isla los, de, los enviaban a Italia, ¿no? o sea, que eran refugiados políticos o refugiados de la guerra de Libia. Resulta que este edificio se transformó en un centro de acolienza que recibió durante un año 200 exiliados de la Guerra de Libia. Y de ser un operador de estudiantes y de familias, pasé a ser un operador de un centro de refugiados. Por lo tanto, la comunidad se transformó bastante. Ya no era simplemente ir a ver las cocinas, era preparar desayunos, preparar almuerzo, preparar cena, eh, ellos no podían salir de ese lugar hasta que no averigüen sus antecedentes, así que hacíamos entrevistas, escuchábamos las eh, causas de por qué habían viajado a Italia las personas o por qué se habían escapado, mejor dicho, de Libia. Eh, investigamos un montón para poder pasar esa información al gobierno de Italia y que ellos puedan analizar si les correspondía el estatus de refugiado político. Y estuve un año en ese proyecto, que también fue un desarrollo de comunidad. Y creo que ahí pude como sentar las bases de lo que sería después el desarrollo de comunidades y co-livings. Así que puedo decir eso, que primero encontré ese concepto.
0: Qué interesante esa experiencia, ¿no? Que es totalmente impredecible, ¿no? Que eh, ibas a, a tener una interacción con inmigrantes o migrantes de, de Libia, o de refugiados más bien, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa interacción? Me parece un punto también interesante de tu, tu experiencia, ¿no?
2: Al comienzo era curiosidad pura, qué les pasaba, qué sentían, cómo eran, cómo iban a, a, a desarrollar su vida ¿no? en este nuevo lugar. Eh, recuerdo ese día que vino el autobús de la Cruz Roja, creo que llegaron cuatro autobús juntos. Bajaron todos los refugiados, e hicieron fila, había 80 refugiados, venían con una bolsa, que creo que tenían un jugo y una manzana, tenían todos una remera, un pantalón y nada, nada más que eso, ni unas zapatillas. Eso eran todas sus posesiones en ese momento. Lo que fue peculiar fue cómo cada uno fue encontrando su individualidad adentro de esta comunidad. Al principio eran todos similares, no veíamos personas que venían en un autobús, pero de repente descubrimos que había un grupo que eran cocineros y se transformaron en los chefs de la residencia. Descubrimos que había un grupo que eran ingenieros y mecánicos y empezaron a encargarse de toda la parte de mantenimiento. Y había otro grupo que, que eran músicos y artistas y conseguimos tambores y a las noches después de comer se escuchaban los tambores no en la ventana. Y... Fue eso lo que más me interesó, ver cómo cada persona dentro de una comunidad encontraba también su, su utilidad, ¿no? Cómo podía darle valor a esta comunidad. Y también, bueno, muchísimas experiencias, como de repente ir todos a, a un lugar, a un bar, y entrar a un bar con 40 personas de África <ríe> y que todos digan, bueno, ¿qué pasó acá, no? De repente era algo poco normal en Italia, pero sí, fue muy interesante.
0: Qué bien. Y, bueno, ese... Eh, interés tuyo en desarrollar comunidad, como dices, tuviste una primera experiencia en un ambiente de coliving, tuviste experimentar eso. ¿Fue lo que eventualmente te llevó en Argentina a desarrollar el coliving? Creo que fue uno de los primeros, el primer coliving en, en Argentina, en Buenos Aires, ¿no?
2: Sí, fue el primer coliving. Lo que me llevó a desarrollar esto fue primero que ya habíamos desarrollado la comunidad de nómades en Buenos Aires, creo una comunidad eh, muy interesante, de hecho se había convertido en el meetup más grande de nómadas digitales en el mundo en ese momento no había muchos meetups en el 2014-2015 luego lanzamos la conferencia que fue la DNX que era una conferencia que, que buscaba conectar, de hecho para mí cuando surgió DNX fue increíble porque todo lo que leíamos, todo lo que veíamos como que esta conferencia lo empezó a, a conectar era una conferencia muy importante que se lanzó en Berlín en Bangkok, en Lisboa y cuando hablo con ellos, le digo, mira, hay una comunidad en Buenos Aires, una comunidad que es linda y grande, está súper, súper eh, motivada con los viajes, con los nómadas, con el marketing digital, con los desarrollos de productos. Le dije si podíamos traer la marca a Buenos Aires, ¿no? Y bueno, empecé a conectar con ellos y decidimos lanzar la DNX. Y ya luego de la DNX creo que, que salimos en medios, en Clarín, creo que la comunidad se hizo mucho más grande. Y ahí fue cuando dije, bueno, me junté justamente con, con Pablo Larguía, el creador de Red Innova, y me dijo: Todas las comunidades necesitan una base de operación, necesitan un lugar. Y justo también coincidía que me habían invitado a vivir un mes en Silicon Valley trabajando para una startup. Y la startup, cuando voy a, a San Francisco, que hablo con ellos, me dicen si quería vivir en un coliving o en un Airbnb. Yo les dije: Bueno, en un coliving. Y ahí fue cuando conocí Startup Basecamp, que fue uno de los coliving de San Francisco que empezó a a unir vivienda con cowork y también desarrollar comunidad y había parrilladas y había charlas y bueno cuando vi esa experiencia volví a Buenos Aires y dije esto es lo que hace falta acá hace falta un lugar de viviendas con espacios de coworking y ahí fue cuando surgió esta oportunidad en un edificio que encontré en el centro enfrente de WeWork de abrir un coliving la idea era eso armar un edificio de viviendas con un espacio de coworking y que la gente pueda vivir y trabajar en el mismo lugar. Y también creo que la parte de comunidad ya la, la venía desarrollando y la sabía hacer, así que simplemente fue unir a muchas personas que eran emprendedores, eran freelancers y así nació esta idea de Coliving en Buenos Aires.
1: Teatro, vos cuando estabas en, en Italia, allá ahí buscando algún, algún destino para tu vida, ¿ya te, te autodefinías como nómada digital? ¿Ya te veías como, ya había llegado a tu vida ese concepto o llegó después?
2: En Italia, después de trabajar en el centro, decidí que ya era momento de volver a, a mi carrera de publicitario y me mudé a Londres. En Londres no era nómada digital, pero sí tenía clientes de WordPress, hacía sitios web. Creo que estudié WordPress en un mes y a los dos meses ya estaba haciendo sitios. Era súper fácil de aplicar. Y de repente también... Eh, pude conocer varias personas que me traían clientes y trabajaba haciendo sinergia. Y ahí empecé a, bueno, el invierno de Londres es muy frío, se pone oscuro muy temprano, más la lluvia, más la nieve. Ahí era cuando decía, bueno, el invierno no está bueno, me gustaría quizás viajar a otro lugar. Y también surgió que tuve varias invitaciones de Argentina, de matrimonios de amigos que se casaban, nacían algunos hijos de mis amigos. Y no podía viajar a Buenos Aires tan fácil, porque tenía reuniones con clientes, porque todavía teníamos ese formato de tomar el café para charlar del negocio, del proyecto. Y ahí fue cuando dije, algo tiene que haber, no puede ser que tenga que estar atado a un lugar para generar trabajo. Y ahí fue cuando descubrí eh, la comunidad de nómadas digitales. Entonces empecé a, a buscar opciones eh, como plataformas y ya no era buscar clientes en presencial sino empezar a buscar clientes en internet y creo que el paradigma mío cambió en ese momento cuando empecé a conseguir mis primeros clientes a través de eh, Odesk se llamaba lo que es ApuWork ahora y ahí empecé a trabajar para clientes en otros países en Canadá, en Estados Unidos y de repente ya tenía un sueldo online y ya tenía la posibilidad de ir a Argentina a visitar a mis amigos, ver a mi familia, y ahí cuando volví a Argentina ya me di cuenta que sí, que podía ser un nómada digital. Obviamente en el medio también encontré libros de Tim Ferris los eh, libros de trabajo remoto. Y bueno, fui leyendo un montón de blogs.
1: ¿Y cuál es la importancia del sentido de comunidad para el nómada digital?
2: Creo que las comunidades son, varias personas van a decir que son una forma de, de apalear o combatir esta soledad ¿no? que tienen los nómadas de ir a una ciudad que no conocen, ni de tener amigos, y no es lo mismo ir una semana que ir tres meses a un lugar, la verdad que nadie quiere estar solo, eh, creo que es nuestra necesidad estar conectados, somos sociales. Pero también las comunidades cumplen el rol de informar, de sostener y de ayudar cuando tenés una necesidad, un problema o crees información. Hoy es común encontrar en plataformas que además de venderte un servicio, un producto, tienen su comunidad. Y eso es un valor agregado en cualquier marca o negocio. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad líquida donde las cosas cambian tan rápido y la mejor forma para estar actualizado es a través de una comunidad que se informa constantemente. Creo que ya tener un sector donde respondes preguntas frecuentes no alcanza. Entonces cuando vos viajás a un país que tiene una gran comunidad, hay un montón de respuestas y soluciones ya listas que puedes incluso antes de ir a una ciudad eh, obtenerlas o sacarte dudas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es aquello? ¿Qué tal el internet? ¿Qué tal este? Vas a ver que todos los nómades cuando van a Buenos Aires eh, encuentran la comunidad que, te, que tenemos, más todas las comunidades que están desarrollándose, pero por alguna razón van todos como a un sector, ¿no? O sea, terminan en el sector de Palermo. Es porque ya saben dónde están las comunidades, saben dónde están los nómades, ya van con muchísima información antes de ir a un lugar. Y eso es por la comunidad, ¿no? Que, que te va ayudando y te va dando un montón de información. Que hay muchas ciudades que no tienen esta comunidad y esta información tan fácil de acceder. De repente te vas a trabajar a Filipinas. No es fácil saber. ¿Qué tal internet? ¿Qué tal la seguridad? ¿Qué tal la comida? Y obviamente siempre entre los nómades es mucho más confiable hablar con otro nómade que de verdad vivió la experiencia a obtener la información de quizás alguien que no es nómade que no sabe de verdad cómo es este formato. eso
0: Sí, y en, en la comunidad que formaste o que se formó en, en Buenos Aires es bastante amplia. ¿Cómo...? ¿Cómo fue ese desarrollo? Porque creo que hay cientos de, de personas eh, 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 en, esta, en esta comunidad. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese desarrollo? O sea, ¿comenzaste y, y cómo se fue adhiriendo gente? ¿no?
2: Bueno, todo fue con la necesidad de, de aprender yo cómo era ser un nómada digital. O sea, yo era un nómada digital, pero no había mucha información, no había blogs, ni siquiera había nómadas de habla hispana. Creo que los primeros nómades que daban charlas en la comunidad eran Travel Bloggers. Había un video de Anico Villalba, recuerdo, que hablaba sobre los nómades digitales, que era de los pocos videos que había sobre el nomadismo digital en español. Y creo que surgió por. por esa necesidad de ayudar a otros y de colaborar con otras personas que tenían también esa necesidad de ser un nómada digital, o esa intención, o ese deseo. Y creo que esto fue creando un, un sector donde se conectaban muchísimas personas con esta necesidad, con este interés. Y de repente había cada vez más personas con este interés, y más personas que deseaban ser nómadas digitales, y otras personas que venían a Buenos Aires y querían ver quiénes estaban en Buenos Aires viviendo. Y de repente esta comunidad se transformó en un nicho. Y este nicho ya empezó a ser una comunidad autosustentable, ya había muchísimos nómadas que viajan. y hablo antes de la pandemia, eh. Eh, ya después de la pandemia podemos decir que esto se transformó y se multiplicó. Pero creo que era esa era la necesidad de conectar muchísimas personas que puedan aprender sobre esto, porque también ser un nómada digital tiene un montón de beneficios que ya varios lo conocen, ¿no? Que es poder trabajar desde donde vos quieras, eh, menos impacto, en el medio ambiente. O sea, no tenés que utilizar transportes para ir a trabajar una hora y una hora para volver a tu casa, lo que hace que reduzcas muchísimo la contaminación. También ya no tenés que escaparte una hora al mediodía para comer, ir a buscar una comida casi precalentada, digamos, en el centro, y que tengas que comer en esa hora, ¿no? O sea, era poco saludable para todos este estilo de vida, de vivir en un sector con muchísimas personas y hacer colas o incluso para comprar la comida. Creo que también veíamos que esto iba a ser un cambio positivo en el mundo y muchas personas también lo entendieron de esa forma y empezaron a, a transformar en esta comunidad, digamos, en una especie de movimiento, ¿no? O sea, ya había muchos que eran no más digitales y estaban orgullosos de poder hacerlo.
1: Justo, estás escuchando eh, que va acompañado también, como vos decís, de, de, de otras ideas, eh, que superan lo que es nada más que, que el trabajo remoto. Ahí te escuchaba lo de la hora de comer y sí, he pasado por experiencias también de incluso media hora, viste, y, y comprarte un sándwich, comerte un sándwich, eh, estar caminando, todo ese estrés y, y todo eso contra, contra la salud de uno. Eh, también, digamos, se involucra cambiar de, de un trabajo presencial o del, ritmo, del viejo ritmo a, a un trabajo de modalidad modalidad
2: nómada digital. Claramente hay modelos que son antiguos, que se repiten desde la era industrial y creo que este nuevo paradigma lo está completamente revolucionando. Sí, lo que iba a
0: comentar es que el, el, el impacto, como indicaste, del medio ambiente, justamente eh, estos días estaba viendo las protestas eh, que han habido de trabajadores de Amazon, porque Amazon vio con el discurso del proteger el medio ambiente, y al mismo tiempo está pidiendo a los empleados volver a las oficinas, entonces está como ese doble discurso, ¿no? Eh, es
2: que muchas veces somos contradictorios, con... ¿no? O sea, somos una uh -huh. especie de contradictoria, ¿no? De repente queremos adelgazar y pedimos Coca-Cola, Light, y papas fritas al lado, ¿no? O sea, muchas decisiones nuestras son contradictorias, de hecho Facebook también hace dos años, en el 2021, estaba promoviendo el trabajo remoto, y hoy está pidiendo por favor que vuelvan a la oficina, eh, y eso es la incertidumbre que tenemos todos, ¿no? lo que es esta nueva sociedad líquida, que ni siquiera una empresa como Facebook puede mantener una decisión eh, por más de dos años.
0: Sí. Eh, dato, cuando tú que has tenido esta experiencia con el coliving, porque a ver, el nómada digital cuando viaja, bueno, en su celular tiene sus amigos de la infancia su familia su trabajo eh, y se presenta esta situación que estás como en un área de, de coworking y cada uno en su mundo interno y trayendo lo de lo que trae de, de su historia ¿no? ¿Cómo, cómo se hace esa interacción o qué experiencia has tenido para sociabilizar o sea para interactuar realmente con los que están en, en esa misma situación.
2: Bueno, creo que, que ya los espacios de coworking estimulan el intercambio, la conexión entre miembros. Creo que es algo ya inherente en todos los espacios de coworking. Eh, creo que los eventos, los meetups también ayudan a la interacción. Eh, hay un montón de propuestas que incluso están viniendo desde las ciudades, desde gobiernos para poder conectar a, a nómadas y a trabajadores remotos, eh, es una necesidad fundamental, básica, de poder conectar con otras personas. Lo que hacíamos en el co era propuestas, actividades, juegos. Creo que era muy interesante proponer juegos para que se conecten las personas. También había propuestas de charlas, capacitaciones, pero los juegos eran los que más nómades eh, o más, digamos, miembros del co eh, tenían participando porque la realidad es que la gente trabaja y se capacita, hoy te capacitas en una plataforma online, hay muchísimas plataformas muchísimos cursos pero la parte de diversión creo que tiene que estar en todos los espacios y, y me parece clave que si vos tenés un espacio donde hay comunidad eh, no te vuelques a darle más información a las personas que están ahí adentro sobre lo que hacen, porque ya saben, quizás buscar otros eh, aspectos que les que puedan interesar, como el desarrollo personal o el wellness, que está muy de moda en muchos lugares. Eh, puede ser también incluso la música, o sea, poder tener músicos, poder hacer que las personas desarrollen su creatividad. Y indirectamente también estás desarrollando muchísimas cosas cuando estás generando comunidad como la comunicación no verbal, que quizás en el mundo online, en el trabajo remoto, es algo que no se desarrolla, la empatía con otras personas, creo que, que se puede ir súper profundo y nada, cuando hablas con gente que desarrolla comunidad, vas a ver la pasión que tienen por conectar a las personas, es increíble. Creo que es clave eso, que sí. tengas a una persona trabajando que le guste de verdad conectar personas.
0: Sí, eh, estaba leyendo una publicación eh, sobre las... Mejo, ocho mejores ciudades en Latinoamérica eh, para el nómada digital y bueno, parecía algunas ciudades en Colombia otros en, en Brasil eh, creo que Perú también pero el primer lugar se lo llevaba a Buenos Aires eh, ¿por qué es esto? <risa>
2: eh, qué increíble decir las mejores ciudades no eh, con ciudades tan lindas en todo el mundo eh, creo que que Buenos Aires tiene un encanto especial, ¿no? Es una ciudad que tiene muchísimas actividades, muchísimas. De hecho, eh, creo que el viernes pasado fui a un lugar donde había flamenco con guitarristas de España. O sea, puedes encontrar flamenco con eh, músicos de Andalucía. Eh, nada, tenés muchísimo arte en todos los barrios. También la cultura de Buenos Aires, la comida, la gastronomía. Hay muchísimos emprendedores en Buenos Aires. Eso hace que haya una gran variedad de, de ofertas. Hay cocina de muchísimos países, hay música de muchísimos países, hay muchísimo arte, hay muchas personas creando, muchos makers en Buenos Aires, muchas comunidades. Y eso hace que, nada, que tengas una cantidad infinita de ofertas en un mismo lugar. Ese es uno de los puntos. ¿no? También podemos hablar de que es una ciudad que obviamente... Para las personas que cobran en dólares es súper beneficioso porque obviamente el cambio los favorece. Pero si vos ves en Nomad League, las ciudades top 10 que figuran, la mayoría no son las más baratas de ese ranking. ¿eh? Y vas a ver que hay ciudades incluso más baratas que las que están en el top 10. Lisboa es una ciudad que tiene alquiler caro, no es una ciudad que, que es fácil de acceder. De hecho, con la gentrificación que está pasando en esa ciudad ahora, vas a ver que los alquileres aumentaron muchísimo. Igual sigue estando en el top 10. Creo que las ciudades que están en el top ten vas a saber que todas tienen algo en común, la mayoría es que desarrollaron su comunidad de nómadas digitales. Como por ejemplo Madeira, es una ciudad que vas a encontrar en el top ten Y eso es porque hubo un trabajo previo, ¿no? Eh, viendo qué le interesaba, qué le interesaba a la comunidad, viendo qué eventos podían hacer, cómo capacitar a los trabajadores en Madeira, hoy tienen ofertas para nómadas digitales, tienen propuestas en hospedajes, incluso creo que en de Coliving. Lo mismo pasa en Canarias. Canarias es un lugar que se posicionó para nómadas digitales desde hace años. Creo que el Nomad City está desde el 2015, lo vengo viendo desde hace muchísimo. Fue una propuesta increíble, incluso el Nomad Cruz iba hasta Canarias y de repente pudo en ese lugar se pudieron agrupar un montón de proyectos nómades hizo que Canarias quede posicionada como una de las mejores ciudades para normas digitales. Bueno, hablamos de la isla, ¿no? Hablamos de las distintas ciudades que tiene Canarias. Eh, creo que lo que favorece a Buenos Aires es su trabajo de comunidad, más la cantidad de oferta que tiene, más obviamente el cambio que ayuda muchísimo, porque claramente un pasaje a Buenos Aires no es barato, no es lo mismo viajar de Lisboa a Madeira que de Lisboa a Buenos Aires, o sea, incrementa muchísimo el costo. Y si venís por tres meses, ya entra dentro del presupuesto un pasaje caro. Así que sé que es una ciudad barata quizás para vivir, pero obviamente el pasaje no es tan barato. Entonces, eh, muchas personas vienen acá cuando podrían ir a Medellín, que el precio está bastante similar. Incluso México es una ciudad que es un poco más cara que Buenos Aires, pero no tanto. Eh, creo que lo que está pasando en Buenos Aires es que hay muchísimos proyectos para nómadas digitales. Y además, la ciudad los está incentivando y eso está buenísimo. No suele pasar que una ciudad, o sea, que el gobierno de una ciudad esté promoviendo y apoyando a las comunidades locales.
1: Estaría gustaría rescatar para desarrollarlos un poquito, pues tal vez hay, hay oyentes que, que no entienden de qué se trata. Uno es el de meetups y el otro es el de wellness. Que has, que has pasado un poquito ahí en tu, en tu respuesta? Hmm.
2: Eh, bueno, ¿qué hay en Buenos Aires? ¿Qué oferta tenemos hoy? Hoy tienes un meetup todos los jueves, que es un meetup para nómadas digitales. Después,
1: Perdón, Meetup, ¿te referís, Tato, eh, a qué? ¿Un encuentro? ¿Un encuentro? ¿Qué un sería evento? el
2: Meetup? El Meetup es un encuentro semanal donde las personas eh, van y tienen contacto con otros miembros de la comunidad. Hay Meetup de nómadas Digitales, Meetup de la comunidad de WordPress, distintos Meetups donde se busca conectar personas con los mismos intereses. Y en Buenos Aires hay muchísimos eventos semanales para nómadas Digitales. Hay uno los miércoles en selina hay otro los jueves que van cambiando de bar. Después está la conferencia anual, que es la conferencia que va a pasar ahora el 15 de junio, eh, Nomads BI Conference. Y después tenemos un proyecto que está muy bueno, que es la Nomads Week, que se lanza todos los años. Que La Nomads Week involucra a empresas de coworking, empresas de co-living, involucra tours de la Ciudad de Buenos Aires, meetups, eventos, comunidades, y durante una semana puedes acceder a muchísimas propuestas. Hablamos que de que hay actividades en la mañana de yoga, tenés coworkings abiertos todos los días gratuitos, puedes trabajar desde WeWork gratis con vista a toda la ciudad de Buenos Aires, hay muchísimas propuestas en esa semana, y además a lo largo del año vas a ver que tenemos propuestas de coworking gratuitos toda la semana, que se llama coworking itinerante, ah, Buenos Aires, la verdad que está posicionándose muy fuerte en la comunidad por la cantidad de propuestas que están pasando en esta ciudad en este momento. Creo que los nómades cuando vienen a Buenos Aires tienen muchísimo por hacer.
0: Sí, lo que comentas de la comunidad como eh, esto importante para que los nómadas vayan, sea como un imán para que vayan a esas a esos lugares eh, es verdad, es igual, y, y Buenos Aires, bueno, Argentina, pero en particular Buenos Aires, eh, la ciudad de Buenos Aires ha, ha hecho un esfuerzo, tengo entendido que en la conferencia de Running Remote que hubo in, en Lisboa, eh, participaron ustedes, ¿no? O sea, hubo un stand, de, 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 hicieron una presentación, yo vi eh, eh, que hablaron también, presentaron a Argentina, y creo que fue el único país en Latinoamérica que hizo eso, ¿no?
2: Sí, creo que la ciudad, la propuesta 2023 es promocionarse en otros proyectos, colaborar con otros proyectos, por eso vas a ver que en la conferencia este año hay invitación a la ciudad de Lisboa que van a presentar eh, ideas que están eh, desarrollando ellos desde el gobierno de Lisboa, va a haber también va a estar Nacho de Canarias, que está trabajando con el gobierno de Canarias, también desarrollando muchísimas ideas para nómadas digitales. Creo que este año la ciudad le está dando un espacio y está buscando conectar con otros proyectos de gobierno que están digamos incentivando la atracción de nómadas digitales a sus ciudades. De hecho, creo que, nada, que este año se hizo muchísimo más de viajar y de ir a conectar con otras ciudades. Creo que el Trabajos hizo en 2021 y 2022 fue más de desarrollar comunidad en Buenos Aires y desarrollar eventos en Buenos Aires y creo que ese trabajo fue positivo porque Buenos Aires llegó al top 1 este año, eh, pero sí, el 2023 tiene nuevas propuestas y creo que, que eso va a hacer que, que surjan nuevos proyectos también desde el gobierno.
0: Sí, eh, sí Nacho eh, de Red People en, en Canarias, interesante, también tuvimos un podcast con él eh, pero me parece muy audaz de parte de, de Buenos Aires ese, esa iniciativa de ir ¿no? presencialmente a Running Remote eh, y promover la ciudad. Eh, y esta conferencia, tengo entendido, eh, Nomads eh, Buenos Aires es la terce el tercer evento, ¿no? Pasaron uno antes de la pandemia, después creo que en el 2021 y ahora, ¿no?
2: Fue un lanzamiento en el 2021 bastante especial. Digamos que fue la charla, inició una charla con la ciudad de Buenos Aires, donde ellos querían conocer nuestra comunidad y querían ver qué estábamos haciendo en la ciudad. Obviamente estábamos en plena pandemia, 2021, y ahí me conecté con Nerio, que Nerio la verdad fue clave en esto de conectar la ciudad con la comunidad y empezar a desarrollar la primera conferencia para nomas digitales. Él estuvo trabajando adentro de la ciudad para poder promover este, este, esta propuesta de conferencia. Eh, estuvimos literal haciendo todas reuniones, podemos decir que se desarrolló de forma remota la conferencia Noma Digitales, literal, porque no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto en persona, hasta una semana antes de la conferencia, o sea que el equipo fue siempre remoto. La conferencia era en noviembre, las fronteras estaban cerradas en octubre, o sea, todavía no estaban abiertas, y teníamos invitados viajando para Buenos Aires, que iban a dar una charla presencial. Había muchísimas formas de que esto no, no salga bien. La realidad es que, que salió bien. O sea, que pudieron entrar al país, se abrieron las fronteras, creo que 20 días antes de la conferencia, ingresaron todos los oradores. La conferencia la estábamos haciendo al lado de un vacunatorio, como para que veas la situación. O sea, teníamos las charlas de Noma Digitales y a la derecha teníamos un centro de vacunación de la ciudad. Eh, y creo que esta visión que tuvo la ciudad de Buenos Aires de ser los primeros en lanzar la conferencia, de posicionar la ciudad dentro de la comunidad de nómades, incluso antes que muchísimas ciudades, ya estábamos hablando de lanzar la visa en el 2021, claramente no se lanzó en ese momento, pero creo que éramos de los primeros países de Latinoamérica hablando sobre el lanzamiento de una visa y literal estábamos trabajando, podíamos decir ciegamente, porque todavía no sabíamos qué iba a pasar pero... El proyecto surgió, salió y creo que tuvo muy buenos resultados.
1: Y vos organizaste el DNX Barcelona, estuviste en la hora de esa movida. Contame cómo, cómo, fue, cómo fue tu experiencia de, de trabajar allá, en el viejo conte
2: Bueno, mi experiencia ya fue... En Londres era mucho más fácil, claramente había internet en todos los rincones de la ciudad. De hecho, justamente en Londres había... Muchísimo impulso a los emprendedores, en esos años estaba en auge la creación de startups. En San Francisco, obviamente, había muchísimas startups creciendo y Londres quería acompañar. Y eso hizo que muchísimos espacios potencien a los emprendedores de, de Londres. Ya cuando pude empezar a viajar, ya empecé a trabajar desde otras ciudades como Berlín que también es una ciudad que tiene muchísima tecnología. Creo que ser nómada digital en Europa es muy fácil, porque hay internet de muy buena velocidad en casi todos los puntos de las ciudades capitales. Hoy hay muchísimos espacios para trabajar, de hecho los cafés ya vas a ver que es habitual ver una persona con una computadora trabajando. Vas a Barcelona, vas a ver que en todos los cafés encontrás un nómada con la computadora. De hecho también surgían los primeros espacios de co en Barcelona, recuerdo que no había muchos, pero y en ese momento era una novedad para muchos, ¿no? La comunidad era un poco más pequeña, de hecho tenía SanaCo también que estaba creciendo en ese momento, que es otro Bolivia, muy conocido, con una comunidad muy interesante, muy, o sea, su trabajo es reconocido en la comunidad, y eso de que, de que no haya muchos nomás digitales en ese momento, 2015, 2016, 2017, hacía que la comunidad sea un poquito más pequeña, nos conectábamos mucho más, había un grupo de organizadores, donde estaba el organizador de Nomad Cruz, el organizador de DNX, el organizador de Freedom Fest en, en Bangkok, donde todos charlábamos sobre cómo podíamos mejorar los proyectos. Y había ese compañerismo, ¿no? De que estábamos haciendo algo nuevo y que veíamos que estaba creciendo. Eh, sí, creo que esa experiencia de viajar y conocer distintos proyectos de nomad digitales fue, fue muy como motivadora para seguir. ¿Qué era lo que nos hacía seguir en ese momento, no? Nadie te llamó y decía... Quiero trabajar con nómadas digitales. Creo que la motivación venía un poco de, de esa visión que teníamos todos.
1: ¿Y ves alguna diferencia entre la idiosincrasia del nomadismo digital en Europa, más allá del Wi-Fi, eh, el nomadismo digital en Europa y el nomadismo digital en Latinoamérica?
2: Creo que en Europa era mucho más fácil encontrar un nómada digital que trabaje remoto. Trabajando, digamos, por una empresa fija, había más nómades de ese estilo, creo que en Latinoamérica al principio los nómades eran más eh, bloggers que viajaban, que escribían, que eran nómades pero también vendían sus productos en presencial entonces no eran nómades digitales, también las primeras comunidades que lanzamos había traductores, creo que los nómades en Latinoamérica esa comunidad de, de traductores viajaba muchísimo también y, por supuesto, lo que encontrabas muy fácil acá era programadores, ¿no? Que eran los que trabajaban remoto. Pero ya en Europa creo que había muchísimas más opciones, había mucho más presupuesto. O sea, los sueldos eran distintos. No era el mismo un sueldo en Latinoamérica que un sueldo en Europa. Entonces, eso les permitía viajar un poco más que a nosotros. Creo que a los nómades argentinos les costaba muchísimo más ir para allá que a ellos venir para, para este lado. Y cuando abrí el Colibri empecé a encontrar proyectos que... Los proyectos más innovadores venían de Estados Unidos. Creo que que tenías muchísimos nómades de Alemania, de Inglaterra. Había una página llamada Nómade Digital y de Italia, que no sé quiénes eran, nunca supe quiénes eran, pero también había nómades en Italia. Y creo que los nómades de Europa tenían esa posibilidad de viajar mucho más que nosotros. De hecho, recuerdo que, que muchos de ellos iban para Bali, que fue una de las, fue una de las mecas al comienzo, que le decían Silicon Valley. O sea, <risa> era muy común encontrar emprendedores queriendo lanzar sus startups, que habían ahorrado algo y viajaban para Bali porque era mucho más barato. Y lo que sí costó mucho para mí, para el latinoamericano, el nómada de acá, eh, era viajar a otro país, ¿no? Quizás era más fácil viajar internamente, trabajar desde lugares rurales o, o conocer otros lugares que estaban cerca de la ciudad, no estar en, en el centro, en el medio de las oficinas. Creo que tenían quizás más la libertad de no estar yendo a una oficina, pero no era tan fácil salir a otros países como Europa o Estados Unidos. Eh, y de hecho, cuando hicimos la conferencia en Barcelona, que ahí conocí la comunidad de España, también estaban más desarrolladas las ofertas que tenían en España. Recuerdo que empezaban a, a surgir estos coliving rurales, ¿no? Y hablaban de, de trabajar en el campo y creo que quizás en Argentina eso no surgió tan rápido, eh, y en Europa ya estaba mucho más desarrollado. Ni hablar en Estados Unidos, esto ya, ya era súper común. Y de repente empecé a ver como que había una especie de migración opuesta, ¿no? La gente había viajado a las ciudades para buscar trabajo y empecé a ver cómo la gente empezaba a dejar las ciudades para encontrar trabajo online. Como que las oportunidades dejaron de estar en las ciudades y empezaron a, a estar en internet. Y hoy en día es mucho más fácil quizás eh, conseguir trabajo a través de internet que...
0: De sí, bueno, la comunidad eh, del trabajador o a decir del nómada digital como dice, se fue ampliando hacia lo que es propiamente el trabajador remoto que es eh, que trabaja para una empresa pero es una empresa remota o una empresa híbrida eh, pero más eh, se está mezclando se está aumentando también esa perdón, esa población eh, con personas que trabajan eh, de manera remota para una empresa y obviamente también es, eh, va a haber una demanda hacia los e inclusive hacia los cohousing, que es un, un desarrollo que está eh, incrementándose eh, para familias, ¿no? que quieren inclusive con hijos ir viajando. ¿Cómo, cómo ves ese desarrollo en... En Argentina o en, o en el mundo, esa perspectiva?
2: Creo que, que limitaciones claras hoy para una familia es qué hago con la educación de mi hijo, ¿no? O sea, ok, tengo la posibilidad de trabajar remoto, pero quiero viajar a otro país. Eh, ¿Qué tiene que dejar la escuela o puede estudiar en otro lugar? Creo que hoy hay proyectos que están muy buenos, que están incentivando la creación de escuelas en distintas ciudades para que vos puedas ser un nómada digital, incluso con una familia y que tus hijos no pierdan años de educación por los viajes y cuando tenía el Coliving en Esmeralda ahora ya los Coliving son departamentos no tenemos tanta comunidad el modelo de negocio es un poco más volcado a muchísimo turismo y tenemos coworking también así que son trabajadores remotos pero no que se quedan más de un mes eh, pero cuando estaba Nomad Hub en Esmeralda enfrente de WeWork ahí teníamos familias que vivían con nosotros y era muy interesante ver cómo los niños se acoplaban a los eventos nuestros también. Y como todos éramos, en cierto punto, partes ¿no? de, de la motivación para estos chicos, de, de ver lo que hacíamos, de qué trabajábamos, y ver cómo ellos también tenían su pequeña comunidad, ¿no? Había tres o cuatro chicos, vimos personas que nacieron en el Colibri, o sea, bebés. Y eso era motivador. La verdad que te hacía pensar que, que esto podía eh, crecer muchísimo en el futuro que las familias podían vivir en comunidad también y que esto les daba muchísimas herramientas para que para educar a un hijo, para que no esté solo un niño, también para que vean opciones de, de trabajo o charlas, incluso para que los chicos jueguen, se diviertan con otros chicos, que se conecten con otras personas, que sean quizás más sociales, ¿no? porque hoy el niño es más fácil que esté detrás de una pantalla y quizás eh, está un poquito más encerrado, pero teniendo un espacio de co seguro donde puede ir a recorrer y no va a pasar nada. Las familias creo que, que les gustaba esto y le daban más libertad a los niños y ellos los veían jugando en el co por distintos lugares. Creo que tenían su pequeña comunidad y esto puede pasar, ¿no? que una familia quizás no tiene que estar sola en la crianza de su hijo. Puede contar también con familias que viven al lado, incluso con una comunidad que pueden ayudarlos. En muchísimos aspectos.
0: Sí, lo que comentaste de la migración hacia lo rural. También es un aspecto interesante de todo este cambio, ¿no? Como que en realidad, ¿para qué me tengo que quedar en la ciudad si tengo la, la, la posibilidad de trabajar? desde cualquier lugar, y eso implica también en un ambiente un ambiente rural. Yo creo que Argentina también ofrece, eh, en este sentido, bueno, yo vivo en una zona rural, Cristian también, y vemos que hay una capacidad eh, de, de trabajar, o sea, conexión, lugares, eh, restaurantes, café. o sea, hay una dinámica en el ambiente rural en Argentina, ¿no? para esa, esa migración
2: creo que a medida que se va desarrollando la conexión y la potencia de internet en distintos lugares de Argentina va creciendo esta ola de trabajadores remotos que, que viajan al interior antes era muy complejo tener un negocio desde una ciudad que no sea Buenos Aires Capital o Capitales, ¿no? de hecho trabajaba con gente de Salta y tenía muy mala conexión y de hecho tenían dos servicios y un sistema que si se caía uno se conectaba a otro. Eso igual no les, impide, no les impedía emprender. Pero creo que si trabajás remoto para una empresa y tenés que estar conectado, quizás la conexión a internet sí es relevante. Y más si trabajás de editor o con tema de videos o con muchas videollamadas, creo que la conexión es importante. Pero bueno, hoy estamos conectados, ustedes están en... No, no puede ser. O... Estamos pues en Capilla del Monte y Los Cocos. al En Los de la Cocos, Policía. hermoso. Capilla del Monte. Bueno, y esto quizás 10 años atrás no era posible. Hoy sí. Y podemos charlar, podemos intercambiar ideas y podemos incluso trabajar sin problemas. Creo que a medida que va avanzando la conexión a internet en distintas ciudades, esto va a ser mucho más viable. Y este proyecto que tiene Elon Musk, creo que se llama Starship, que es enviar globos y que haya conexión en todo el mundo, se imaginan cuando eso sea realidad, ¿no? O sea, creo que van a poder trabajar desde cualquier parte real.
1: Y Tato, ¿cómo ves el futuro de las comunidades digitales? El futuro de la comunidad de nómadas. Mira,
2: hay una charla de Peter Levels que dio en DNX 2015. que Peter Levels, el creador de Nomad List, creo que, que lo que explicó en esa charla fue básicamente lo que iba a pasar durante los próximos años y está pasando como él dijo. En esa charla, si buscan en YouTube, de nx Peter Levels, eh, futuro de los nómades digitales, dice que para el 2035 va a haber un billón de nómades digitales. ¿Un billón? Un billón. Y él básicamente se basa en estadísticas. ¿eh? Es una persona muy inteligente. Ya ves los proyectos que creó y cómo le va. Y él dice que claramente hay un crecimiento de, de las aerolíneas low cost. Por ejemplo, en Argentina está creciendo Flybondi. Hoy puedes viajar a Florianópolis o a Río eh, de Janeiro en una low cost que antes no existía. Obviamente que el crecimiento de las generaciones low cost hace que sea mucho más barato moverte a otras ciudades. Después habla de, de esto, ¿no? De la potencia de internet que va aumentando en todo el mundo. Habla de, de que el 4G iba a pasar al 5G, que ya está pasando. Y él habla también de que puede llegar a existir el 6G para el 2035. Básicamente tenés en tu móvil una potencia de cualquier hogar. Y después habla también de, de varias estadísticas, como que los nómades digitales suelen estar solos, o sea, la tasa de casamientos, de matrimonios, se está reduciendo, o sea, cada vez menos personas se casan, por lo tanto los nómades no suelen tener hijos, no suelen tener familias, esto hace que haya más personas independientes con la posibilidad de viajar. Eh, y habla también de... De este crecimiento ¿no? de formatos, de empresas, de dinámicas que hacen que más personas puedan trabajar de forma remota, ya sean freelancers, quizás antes en 2016-2017 era más común hablar de freelancers, de trabajadores independientes. Hoy las empresas tienen ese valor diferencial de que puedes trabajar desde cualquier lado del mundo. Entonces, más empresas se vuelcan a contratar personas de forma remota, lo que hace que eh, cada vez haya mucho más nómadas digitales. O sea, todos estos factores de seguro incrementan el crecimiento de, de esta comunidad.
0: Sí, el, el trabajador nómada o nómada digital o trabajador remoto eh, que viaja constantemente, eh, porque claro, está, si viajo acompañado o viajo solo, ¿no? eh, yo me recuerdo el libro este de, de Ralph Potts, eh, Vagabonding o vagabundeando, en su momento, del 2012, por ahí, que él decía que es preferible viajar solo, por el, el hecho de que se te hace más complicado en pareja toda la dinámica de los cambios, ¿no? Quizás eso esté afectando, como dices, la parte del matrimonio y los hijos y todo eso.
2: Sí, creo que también hay un, un incentivo a, a la independencia, ¿no? A que cada uno encuentre su su individualidad dentro de la sociedad. A ver, creo que los nómades hoy, no solo los nómades, ¿no? creo que las personas, los jóvenes, quizás no, no van por ese camino tradicional ¿no? de casarse, tener hijos, hay muchos que, que están yendo para otro camino, que quizás prefieren no tener familia, ser independientes, o quizás lo alargan, no lo hacen de tan jóvenes, quizás lo hacen mucho más adelante, después de los 35 eh, creo que hay varios cambios, eso hace que muchas personas no tengan familia y quizás decidan eso, de vivir la vida, tener más experiencias y dedicarse a viajar.
0: Hay una comunidad, como habías mencionado, creciente de, de nómadas. Creo que hay una cifra que ronda los 35 millones de nómadas en el mundo hoy día y obviamente creciendo. Es un... Peso, ¿no? O sea, si, si, las, si las comunidades se organizan, ¿pueden crear un peso político, por decirlo, o de influencia hacia un cambio importante, no?
2: Creo que, que hay varias propuestas que están muy buenas. Involucran criptomonedas, como una cripto para nómadas digitales. Eh, hay propuestas también de de ciudades solo para nómades digitales, ciudades independientes. De hecho, acá en Colonia están desarrollando una... Es un emprendimiento, es un desarrollo, creo que es una pequeña ciudad apuntada a trabajadores remotos, donde va a estar todo en un lugar. Creo que sí, que se pueden desarrollar proyectos a otra escala con esa comunidad detrás. Eh, solo es cuestión de ver qué pasa con el tiempo. Claramente también las ciudades están interesadas en esta comunidad. Y hoy los nómadas digitales están cambiando el formato o están cambiando incluso políticas como una visa. O sea, que las ciudades hoy de repente te permitan vivir 12 meses sin una limitación, ¿no? Que puedas tener una visa para nómada digital. Y hay otras ciudades que están también desarrollando la... Hace años, ¿no? Estonia lanzó la, la E-Citizen que es residence, perdón, es una residencia donde vos podés abrir tu empresa de forma remota, podés abrir la cuenta de banco, podés pagar tus impuestos, gestionar toda la parte, digamos, contable de tu empresa, sin vivir en ese país. O sea, creo que van a empezar a haber propuestas cada vez más innovadoras y esto hace que muchas ciudades empiecen a competir entre ellas, ¿no? O sea, ¿dónde va a construir la empresa? ¿Cuál ofrece la mejor propuesta? Como Canarias, como Lisboa, eh, como Estonia. ¿Qué ciudad ofrece una visa con mejores permisos o mejores beneficios? Creo que las ciudades, a medida que vayan viendo que esta comunidad crece, van a empezar a, a cambiar muchísimas políticas. Entonces, sí, creo que es un número gigante, creo que se va a incrementar y va a haber muchísimos cambios en los países.
0: Sí, Estonia fue bastante revolucionaria en su momento. Creo que eso tiene ya como unos seis años que sacaron esa, eh, esa ciudadanía dig digital, virtual, eh, y muchos lo habrán, lo habrán aprovechado. Eh, y además y Robert, que, el, que el...
2: Perdón. Robert, perdón le corte, pero... Y además se sostiene a lo largo del tiempo. O sea, yo fui hace poco a la conferencia de nómades en Málaga, y muchísimas personas están utilizando Estonia para sus impuestos, o sea, para abrir sus empresas, para abrir sus cuentas de banco. ¿Se está sosteniendo a lo largo del tiempo que eso es algo importante también?
0: Sí, como dices, es una competencia que hay algunos países que se han subido en esa ola, porque también el nómada digital, tengo entendido, gasta más, eh, o sea, digamos, al país a nivel económico le interesa la visita de un nómada digital de un turista clásico.
2: ¿no? Sí, de hecho creo que muchos países o ciudades tomaron esta comunidad como también una forma de reactivar su economía, ¿no? es decir, bueno, incentivemos también esta comunidad para que visite nuestra ciudad. Obviamente después de la pandemia había una crisis y claramente muchísimas ciudades decidieron que esta comunidad quizás los ayude a, a digamos, incentivar y reactivar su economía. Después hay otras ciudades que quizás ya tienen esta comunidad súper instalada, como Lisboa, y ya están cambiando sus políticas, ya están viendo la forma de que los nómades que están en Lisboa empiecen a conocer otras ciudades de Portugal, ¿no? Empezar a, está buenísimo porque claramente un nómada te gasta 1.500, 2.000 dólares por mes, es un gran presupuesto si lo multiplicas que por 10.000 nómades que tenés en una ciudad viviendo. El tema es qué pasa cuando aumentan los precios de los alquileres, cuando esta comunidad ya empieza a afectar la comunidad de los locales. Cómo haces que convivan saludablemente y que esto no afecte la economía local. Entonces, hoy, bueno, hoy vemos cómo países como Portugal están tomando decisiones, incentivando de que los nómades no vayan solo a Lisboa, sino que conozcan otras ciudades. Y bueno, creo que, que eso es lo que va a pasar cuando una ciudad obtenga muchísimas visitas de nómades, también van a empezar a, a tener que ver qué hacen con eso.
1: Tato, en unas respuestas anteriores nos habías contado que el nomadismo digital no solamente era trabajar fuera de casa o trabajar remotamente, sino que involucraba otro aspecto de ver la vida también, ¿no? Habíamos hablado del cuidado del medio ambiente o, o alguna visión alternativa acerca de la vida más formal, más común. En esa búsqueda de nuevas vidas a veces se nos cruzan libros, textos, autores, películas que incluso que intercambiamos con otros, no más digitales, que te dicen che, leíste esto, leíste lo otro, mirá qué buen concepto este. ¿A vos se te cruzó algún texto, algún autor, algún artista, alguna idea que, que nos quieras recomendar, que nos quieras compartir?
2: Uno de los primeros libros que encontramos todos es el de Tim Ferris, Four Hours Work Week, donde si bien lo que proponía Tim Ferris era básicamente contratar personas en países donde era más barato la mano de obra, digamos, y ofrecer servicio en Estados Unidos. Creo que esa filosofía no está aprobada por todos los nómades. De hecho, eh, los nómades lo que quieren es agregar valor hoy. Pero lo que demostraba ese libro de Tim Ferriss es que, que se podía vivir viajando por el mundo. Fue como el primer libro donde veías posible esto de trabajar online y viajar. De hecho, él habla de Buenos Aires y tuvo unas clases de tango. Y el libro está muy interesante, da algunos, algunos consejos de cómo viajar. Creo que fue uno de los primeros libros que encontré, Está increíble. Después hay muchísimos libros sobre trabajo remoto que están muy buenos, incluso el libro de Vagabonding está súper bien. Hay un libro que se llama 100 eh, ideas, 100 dólares for creating a startup, algo así, que es un libro donde habla de cómo crear una startup con 100 dólares. Y después obviamente están los libros clásicos, ¿no? como el libro de El Camino, de Kerouac, que fue como el primer libro donde se habló de viajar por Estados Unidos como un backpacker. Que son libros que te incentivan a viajar, que, que te dan como esa idea de que se puede. Y después tenés muchísimos blogs donde podés eh, ver sobre esto, sobre los nomads digitales. Y, bueno, el portal que todos conocemos, que es Nomad List, donde ahí podés ver los rankings de las ciudades y, bueno, podés ver los proyectos de Peter Levels y escuchar, como te digo, las charlas de Peter Levels que están muy buenas. Y creo que él sí tiene esta filosofía de crear productos que agreguen valor a la sociedad. Y creo que está bueno lo que, lo que él inspira. ¿Hay
1: alguna herramienta tecnológica que sirva, que vos recomiendes para aquel que quiera empezar
2: este lo mismo digital? Las herramientas son muchísimas. Depende del trabajo que vos hagas o cómo generes tu, tus ingresos. Creo que, bueno, que las herramientas que estamos utilizando hoy, que conocimos gracias a la pandemia, porque claramente nadie hablaba de Zoom antes de, de 2020. Hoy Totalmente. todo el mundo habla de Zoom, todo el mundo lo conoce. Eh, creo que, bueno, que las herramientas hoy están súper fáciles, son de hecho la mayoría gratuita Quizás lo que tienen que entender los que quieren ser nómadas digitales es que ser nómada digital es un estilo de vida, ¿no? No es un trabajo, no es una forma concreta de generar ingresos. Hubo muchísimas personas que vendieron su curso de cómo ser nómada digital para ser nómada es ellas, ¿no? Claramente. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa con la comunidad, que muchas personas creen que para ser nómada digital hay que comprar un curso para ser nómada digital. En realidad, lo que tienes que hacer es capacitarte, ver dónde podés agregar valor, qué soluciones podés dar a distintas empresas, cómo podés perfeccionarte, incluso el idioma. Muchas personas en Argentina me dicen cómo puedo empezar, creo que es clave hablar inglés hoy. Hay muchísimas oportunidades en el mercado de Estados Unidos eh, y eso, bueno, se accede solo con idioma. Eh, creo que si querés ser un NOMA digital, primero tenés que desarrollar tus conocimientos, capacitarte y luego, obviamente, buscar esto, ¿no? Buscar trabajos remotos, buscar oportunidades remotas, conectarte con la comunidad y empezar a conocer a otras personas que están haciendo
1: Tato, <ríe> aprovechamos para invitar a, a todos aquellos que quieran ver también por streaming el Nomad VA y aquellos que se quieran acercar en Buenos Aires, comentar un poquito de lo que va a ser este, este 15 de junio la conferencia anual de nómadas digitales.
2: Bueno, este 15 de junio vamos a tener tres paneles. El primer panel va a ser sobre ciudades y políticas, el segundo panel que va a estar en la conducción, el señor Roberto, un placer, lo vamos a conocer acá. Eh, vamos a hablar sobre nomadismo digital, tenemos tres invitados, que es Sergio Sala, está Christine Wilson, está Dean, que es el King of Nomad, eh, después hay otra chica más. Y bueno, tercer panel va a ser sobre trabajo remoto, para que las personas conozcan más de esta modalidad y puedan también escuchar eh, empresas y eh, emprendedores que hace años que están enseñando a otras personas a trabajar de esta forma. Así que creo que hay contenido que es de valor, contenido que aparte es aplicable, te vas a llevar información para tus proyectos y bueno, podés también conocer la comunidad, podés conectar con otras personas que están en este camino, así que creo que, que es un espacio que generó la ciudad que está bueno, no es fácil encontrar un espacio así en todas las ciudades del mundo, hay pocas ciudades que tienen esta oportunidad, así que si tienen la posibilidad de acercarse presencialmente es un placer. Y también, obviamente, vía streaming van a tener un montón de información.
1: Tato Germén, muchísimas gracias por haber estado en el episodio de hoy de, de La Gran Renuncia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, y a quien escuchamos en el episodio de hoy de La Gran Renuncia fue a Nicolás Tato Germén, quien es un miembro del equipo organizador del NOMAD-VA, que es la conferencia anual que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires con nómadas digitales, no solo de Argentina, sino también del resto del mundo que eligen a Buenos Aires como destino, por sus actividades culturales, por sus actividades sociales, bueno, es un epicentro, ¿no?, el nomadismo digital, y Tato, vale decirlo también, es un impulsor de lo que es el Colibin, ha tenido experiencias en Europa, y hemos repasado a lo largo de todo el episodio, en su entrevista, bueno, estos conceptos, los inicios, y sobre todo, vamos a subrayar el concepto de comunidad, y lo importante que es, para un nómada digital, contar con una comunidad, porque claro, como decía Tato, nada mejor que otro nómada digital que te dé la información como para guiarte. Porque si lo encarás eh, solo, si lo, uno lo encara por uno mismo, es una actividad muy, pero muy solitaria. No sé si diría riesgosa, pero por lo menos eh, tenés bastantes dificultades para tomar decisiones y, y obtener referencias acerca del tema. Entonces, cuando uno se va juntando solamente para capacitarse sino también me gustó mucho lo que hacía referencia a Tato acerca del aspecto lúdico porque sí cursos tenemos podemos aprender hoy por hoy a través de YouTube de, de cursos cortos por streaming de webinar pero realmente el encontrarse con el otro a través del aspecto lúdico del juego de compartir vivencias es un aspecto único quizás que puede dar el entorno de Coliving cómo lo viste vos Robert. No,
0: bien interesante esa parte y el esfuerzo que ha hecho Tato en el tema de la comunidad, de crear una comunidad en, en Argentina, específicamente en Buenos Aires, que creo que ya ronda los 700, 800 miembros en, en, en esta comunidad de nómadas digitales.
1: Así que, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este episodio, este nuevo episodio de La Gran Renuncia. Les recordamos eh, que si ustedes trabajan en equipos remotos, incluso si son nómadas digitales, y se quieren encontrar, ver las caras y disfrutar de lo que es eh, los entornos naturales de la provincia de Córdoba, pues entonces los invitamos a que ingresen a WorkationPlanet.co. Workation Planet es la agencia de retiros empresariales en entornos rurales para el norte de la provincia de Córdoba en principio, pero luego la gente de Workation Planet planea extenderse a otros escenarios naturales de la Argentina, porque no solamente cuenta con los atractivos del entorno como lagos, ríos, sierras actividades recreativas deportivas, de conexión con uno mismo sino también contamos con todos los establecimientos para, y tecnología para que se pueda llevar a cabo actividades de team building, de coworking, de networking, así que la gente de Workation Planet puede asistirte a organizar tu retiro empresarial, ya seas miembro o líder de un equipo remoto o ya quieras formar parte de un grupo de nómadas digitales a vivir esta experiencia nómada digital. Recordá, workationplanet.co si no, están en todas las redes sociales con el mismo nombre. Muchísimas gracias, esto ha sido La Gran Renuncia y hasta el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia Un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto si te gustó, haz clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.